0: Hallo Johanna.
1: Hallo Manuel.
0: Hast du einen Moment?
1: Einen Mises Moment?
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Mieses Momente 07. Wir haben heute eine Folge vorbereitet zum Thema Bakunin und Mises in eine Front. Das ist ein Buch und wir haben dazu die beiden Autoren eingeladen: Michael von Prolius und Stefan Blankerz. Stefan Blankertz ist Schriftsteller, ist Soziologe und der Dienst, dienstälteste äh, Anarchist in, oder Anarchokapitalist in Deutschland. Und er ist Gründer des Murray Rothbard Instituts und schreibt sehr gerne, lese ich das immer wieder auf freiheitsfunken.info. So, und dann haben wir noch äh, Michael von Prolius, der ist Publizist, vor allen Dingen zum Geld- und Wirtschaftsthemen und Ideengeschichte. Und er ist auch Gründer des Forums Freie Gesellschaft. Dazu erstmal. Herzlich willkommen. Genug zur Vorbereitung. <lacht> und herzlich willkommen, Stefan und Herr von Prolius.
2: Danke. Danke, vielen Dank.
0: Ja, unsere Folge heute steht ganz im Zeichen äh, der, ich sag mal, breiteren liberalen Szene. Also, wir haben ja allerlei Differenzen bei uns, aber es soll darum gehen, ja, äh, wie sind die Gemeinsamkeiten und dass man vielleicht trotz aller Meinungsverschiedenheiten doch mal ein Bierchen zusammen trinken kann und auch einen Wein, wenn es denn äh, lieber ist. Und dazu. Cola Libra. <lacht> Cuba Libra, genau, wenn man es lieber mag. Und äh, in dem Rahmen mache ich jetzt mal kurz eine paar Worte in eigener Sache. Es gibt diverse Veranstaltungen, die im Dachraum stattfinden. Da werde ich jetzt heute gar nicht alle nennen können. Es kann der geneigte Zuhörer in die Beschreibung reinschauen und alle Datumse und äh, Termine finden. Ich will da nur zwei besonders herausstellen. Das ist zum einen das Soul of Liberty, das Kapitalistische Ideenfestival, das findet statt vom 1. bis 6. August in der Burg LoRa in Thüringen. Alle Infos dazu findet ihr auf soul-of-liberty.de soul und da gibt es über 100 Teilnehmer, vor allen Dingen junge Menschen, klassisch-liberal bis anarchistisch und wir machen da diverse Workshops. Ich bin da auch dafür ein, eine Einführung zu Ludwig von Mises machen. Und äh, es werden aber auch diverse andere Themen. Wir haben als Gast den Rainer Zittelmann und Antoine Richard. Und äh, wir machen auch sowas wie, äh, wie wie verbreitet man freiheitliche Ideen, wie macht man Aktivismus effektiv. Ganz verschiedene Sachen kann ich nur herzlich einladen. Und natürlich auch dass Ludwig von Mises Konferenz findet am 7. Oktober statt in München. Da kann ich auch nur alle herzlich einladen, dran teilzunehmen. So, äh. Das war es erstmal zum Werbel. auf jeden Fall super. Das war es erstmal zum Werbel. Joh Johanna, du hast ja tatsächlich, wolltest unbedingt mehr freiheitliche Festivals in der Gegend sehen oder in, im Dachraum mhm. und, und mhm. da ich glaube, da äh, findet jeder was, äh, ist für jeden was dabei. Insofern Wirklich so. es ja. entwickelt sich super.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, vor allem auch philosophisch verschiedene Richtungen wie jetzt bei Liberty Rising, wo Ayn Rand und dann eher präsenter ist natürlich auf der Ludwig von Mises Konferenz, dann Ludwig von Mises ist natürlich super cool, dass für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei ist. So kommen wir jetzt aber zu unseren beiden Gästen, die auch schon mal beim Liberty Sunrise, wie es ja früher hieß, dabei waren. Auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, Sie und euch heute grüßen zu dürfen und würde gerne einmal damit einsteigen mit einer kleinen Einordnung der politischen Position, weil da haben wir ja kleine Unterschiede <lacht> diesmal, auf die wir auch später nochmal eingehen möchten, aber ich würde erstmal mit der Einleitung Einordnung auf jeden Fall anfangen wollen. Ja, äh,
2: Manuel hat es in der Anmoderation gesagt, äh, Anarchokapitalist ähm, mit einem starken Hang zum klassischen Anarchismus und großer Sympathie für äh, den klassischen Liberalismus.
3: Ja, bei mir geht's mit M, bei MVP sind ja meine Kürzel, äh, geht es mit mhm. M los, also M wie Minarchist, das heißt klassischer Liberaler, Minimalstaatsvertreter und äh, Freund einer emergenten, spontanen, offenen Ordnung mit viel Wettbewerb. Und vielen Berührungspunkten inzwischen mit Stefan und ein paar Unterschieden.
1: Okay, und auf den, bei den Vincent Sessions <lacht> sprecht ihr dann quasi über die Unterschiede und über die Gemeinsamkeiten, richtig?
3: Ja, einerseits gibt es was zu trinken, Stefan. Ne? Das <lacht> hilft beim Gedankenfindung und beim Formulieren. Und dann ähm, bearbeiten wir ja verschiedene Felder. Das ist ja so ein Best-of unserer Gespräche aus den Vincent Sessions, die wir da abgehalten haben haben oder zu denen wir immer wieder zusammenkommen und es gibt eine längere Vorgeschichte, da kannst du ja vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und da sind tatsächlich Gemeinsamkeiten, Unterschiede, selbstreflektierte Defizite gerade der eigenen Richtung auch mit drin, es ist ein kleines Sündenregister drin, es ist auch was drin, was uns beiden Freude bereitet hat, nämlich alternative, nicht geschehene Freiheitsgeschichte, da kann man auch noch drauf kommen. Und wenn du magst, Stefan, kannst du ein bisschen was zu den Ursprüngen äh, sagen, die uns dahin geführt haben ins Vincent?
1: Ja, ähm,
2: es gab vor vielen Jahren, äh, weißt du noch das Jahr äh, war das 2016?
3: Ich glaube, das war 2016.
2: Da äh, wollte man uns zu einer großen Schlacht zusammenführen und der Veranstalter hatte gemeint, ähm, hatte es auch so angekündigt, dass es eine Battle werden würde. Und ähm, der Moderator hatte aber eine wunderbare Idee, er hat nämlich nicht jeden nach seiner Position gefragt, nach der eigenen, sondern danach gefragt, was findest du an der Position des anderen gut <lacht> und was findest du an deiner eigenen Position äh, problematisch? Und dies und überhaupt, ich glaube, eine spontane Sympathie hat uns dazu geführt, nicht in eine Battle einzusteigen, sondern in ein Gespräch. Ich glaube, das Publikum hat das auch honoriert, das ist, dass wir da die Erwartungen nicht erfüllt haben. Ja, und so ist es weitergegangen, zunächst per E-Mail und dann in der Bar Vincent mit Cuba Libre und Whisky. Und der Schwerpunkt ist tatsächlich ja nicht so sehr Unterschiede, obwohl die auch hervorkommen, aber eben halt gemeinsam Dinge zu analysieren. Also ja, die politischen Entwicklungen, die Geschichte, die Positionen zu analysieren. Und wir sind beide nicht so von der Art, dass wir sagen, nach dem alten Luther, hier stehe ich und kann ich anders, sondern dass wir einfach Suchende sind und ja, dem anderen interessiert zuhören, äh, seinen Ideen und sie würdigen und dann eben halt, ja, jeweils eigene Sicht dann hinzufügen. Also das ist, das ist sozusagen die Atmosphäre. Wir also Alkohol, nicht aus Bette umso, umso, umso lustiger wird es dann. Ja.
1: Also gar nicht aufs Battle ausgelegt, wie man es aus politischen Diskussionen ja kennt, sondern wirklich eher dem, dem Wissenserwerb zugeneigt oder auch die, ja. den eigenen Horizont zu erweitern, oder? Genau,
3: genau, genau. darum geht es. Den Horizont erweitern, Dinge mitteilen, Perspektiven einnehmen. Nur Perspektiven einnehmen heißt nicht, andere Perspektiven ausschließen. Es gibt ja auf die Phänomene viele unterschiedliche Perspektiven. Und wir würden, glaube ich, sagen, dass es nicht die eine Perspektive gibt, die interessant ist, sondern die Vielfalt der Perspektiven gibt einem einen Eindruck über freiheitliche und nicht freiheitliche Phänomene und Ereignisse. Und das macht es spannend. Also auch in einer Ansicht, die man vielleicht nicht teilt. Und da hast du ja, Stefan, ganz viel zu auch gearbeitet, ja. Also mit, Mar also mit Marx, gegen Marx beispielsweise. Ja, was, was bietet einem diese Perspektive, um die nicht abzulehnen, sondern was finde ich, was finde ich darin, was mich und andere klüger macht? Und ich glaube, das ist auch der Kern dessen, was uns zusammengeführt hat. Das Interesse daran, die Position des anderen, die einem vielleicht nicht unbedingt sofort vollkommen überzeugt, aber die besser kennenzulernen und zu verstehen und dann zu sagen, aha, ist ja interessant, ich sehe das anders an der Stelle. Aber ich finde das eine, eine spannende Auffassung und ähm, manches kann man auch einfach mal stehen lassen und später drüber nachdenken und sich dann nochmal zu äußern. Das haben wir eben sehr oft getan und daraus ist das Buch dann entstanden.
2: Ja, und äh, das Besondere an, an diesem Buch ist, dass wir den Leser daran teilhaben lassen. Das heißt, es sind längere oder kürzere Ausführungen, in denen wir uns aber aufeinander beziehen und den Leser insofern mit einbeziehen, dass er ja, in dieser Spannung dann eben halt auch seine eigene Position entwickeln kann. Also es geht jetzt nicht darum, Propaganda zu machen, sondern einzuladen, mitzudenken. Ich glaube, das ist, das ist sozusagen die, die klassisch-liberale Position und auch das, was der klassische Liberalismus überhaupt zur Weltkultur beigetragen hat, die, 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 diese Diskussionskultur und diese Offenheit, dafür ja, dem anderen zuzuhören, das sucht ja sozusagen ihresgleichen, selbst die, die, die Geschichte der Philosophie ist voll davon, dass ja, dass die Philosophen gesagt haben, hier, das ist meine Position und äh, gegebenenfalls äh, äh, sollen auch die Soldaten oder die Inquisition marschieren, um sie, um sie denen, die äh, nicht folgen, ähm, einzutrichtern. Ähm, in, insofern sage ich, dass das ist wirklich der Beitrag, den der klassische Liberalismus da äh, geleistet hat und äh, was ja im Moment auch vollkommen verloren geht in, in einer Diskussionskultur, die, die also mhm. immer wieder zurückführt zu, zu diesen alten Formen. Ein, ein, ein grassierendes Wort ist ja zum Beispiel das des Leugners, also hm. irgendwas wird geleugnet, also es sind ja nicht nur Klimaleugner, sondern es sind ja ganz viele Leugner und auf unserer Seite wird es dann zurückgespiegelt und dann sind die anderen die Leugner, die die Wahrheit leugnen und dies und das und, und, und dieses Wort alleine besagt ja, äh, du bist gar nicht wert, dass man dir zuhört, sondern äh, du leuchtest die Wahrheit, du kennst die Wahrheit, aber du leugnest sie. Ja, das, das steckt ja im im Leuchten drin. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist irgendwie allerwichtig, ja. diese Diskussionskultur ja, des Liberalismus hochzuhalten und, und, und wieder zu stärken.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich, ich glaube, in manchen Situationen, also vor allen Dingen, wenn irgendeine Entscheidung an irgendwas dranhängt, da ist ja auch vor Gericht so, dass man da so ein, so ein Widersacher, äh, Verteidiger, Ankläger hat und dann. Ja, es ist halt die Aufgabe des Gegners, halt die Schwächen der eigenen Position herauszuarbeiten. Das können die, man selbst tritt dann mit voller Überzeugung dann äh, die absurdesten Thesen, wenn es sein muss, an. Und äh, das, das, darum muss an der andere sich kümmern. Aber wenn man wirklich an der Wahrheit interessiert ist, dann ist es eine andere Diskussionskultur und, und immer mit der Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Also im Sinne von, versuchen noch irgendwie, wie, wie meint er das? Und, und dann, äh, also wie sagt man, irgendwie aus jedem Gespräch selber versuchen voranzukommen im eigenen Denken und nicht so zu siegen. Ja, das geht nicht darum. Und Das ist ja der mhm. Luxus, den wir hier als etwas Abseitsstehende haben, als Liberale, dass, dass wir da jetzt nicht unbedingt es hängt nicht so ist vor und Nachteil natürlich. Es wäre schön, wenn, wenn wenn mehr auf uns gehört werden würde. Aber insofern ist es der Luxus, dass man da nicht so sich da es Hört ja sowieso keiner auf uns. Insofern kann man sich da einfach der Wahrheitsfindung widmen. Und das ist doch auch was Positives.
1: Ich finde es aber auch ähm, schön, dass man. Auch, also der Beitrag des klassischen Liberalismus, dass man auf Augenhöhe miteinander diskutieren kann und die Position des anderen dann halt eben auch respektieren kann, auch wenn sie unterschiedlich zu eigenen ist. Das finde ich sehr angenehm, weil ich glaube, dass man nur so sich ja auch weiterentwickeln kann, wenn man auch versucht, das anzunehmen oder sich in das Gedankengerüst des Gegenüber einzudenken. Das finde ich sehr cool. Mhm. Dass, dass sie beide das auch so versuchen, tatsächlich. Weil ähm, sonst hat man irgendwann, wie es ja auch jetzt ist, mit den Leugnern und mit den Nichtleugnern extrem verhärtete Fronten, wenn man nicht versucht, dem Gegenüber zu verstehen, sondern ihn halt eben direkt stigmatisiert in eine Schublade reinsteckt und da kommt er auch nicht mehr raus. Also wenn man einmal Klimaleugner mhm. ist, dann, dann sieht es schlecht aus. Hat man den ja. Stempel. Mhm.
3: Ja Traurig. Und, ähm wenn wir auf einen Minimalstaatler schauen, Willem von Humboldt, dessen Motto ich so sehr schätze, nämlich die proportionierlichste Bildung der Kräfte zu einem Ganzen und wo dafür ist Freiheit die erste und wichtigste Voraussetzung, dann äh, spiegelt auch das etwas unsere Position und Stefan hat sich auch sehr viel mit Bildungsthemen beschäftigt, wieso soll ich davon profitieren, wenn ich irgendetwas nach meinen Maßstäben gewinne? Wenn ich jemanden besiege, da habe ich vielleicht einen kurzfristigen Effekt, aber doch keinen, keinen mittel- und langfristigen Effekt. Und zur proportionierlichsten Bildung der Kräfte zu einem Ganzen gehört natürlich auch eine Perspektivenvielfalt und sich mit unterschiedlichen Dingen zu beschäftigen und gerade mit den Dingen zu beschäftigen, die mir nicht zu eigen sind, die intuitiv nicht dem entsprechen, was meine Überzeugung ist und sich dem zu öffnen. Und ich habe den Eindruck, dass das eine Herausforderung heute ist, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Die Welt ist nach meiner Wahrnehmung doch deutlich komplexer geworden. Und in dieser Komplexität gibt es zwei Strategien, damit umzugehen. Das eine ist die, die ich den Freiheitsfreunden ähm, zumessen würde, wenn sie nicht ideologisch verbohrt vorgehen. Das ist nämlich die Komplexität und die Dynamik stehen zu lassen. Und aus verschiedenen Perspektiven diese Komplexität zu betrachten, zu akzeptieren und zu wissen, dass eine Mietpreisbremse eben kontraproduktive Effekte hat und da ganz viel dran hängt, um ein einfaches ökonomisches Beispiel zu wählen. Die andere Strategie, die wir erleben, ist, die Welt ganz einfach zu machen und zwar in Schwarz und Weiß und Gut und Böse aufzuteilen. Und ähm, das ist verständlich, weil es einfach ist und weil es leicht ist, ähm, neigen wir vielleicht auch intuitiv dazu. Und insofern freut es mich besonders, dass Stefan und ich das geschafft haben, diese Position immer weiter aufzuweichen. Denn es gibt da ja durchaus ähm, auch signifikante Unterschiede zwischen einer klassisch-liberalen Position und einer anarchistischen. Und wenn wir an die gestern äh, verstorbene Tina Turner denken, dann würde ich dem Anarchismus zugutehalten, dass er noch mehr tut als der klassische Liberalismus, nämlich break every rule. Aber nicht die Regeln, die aus der Gesellschaft freier Individuen hervorgehen, sondern die, die als Common Sense und Herrschaftsregeln als unantastbar gelten und die dann eben mit Leugnern und solchen Begriffen äh, bezeichnet werden.
2: Ja, ich, ich würde dann noch einen Aspekt äh, äh, gerne zu ergänzen. Du hast angesprochen, Michael, die Komplexität, äh, die durch das Schwarz-Weiß-Denken reduziert wird als, als Grund für Verhärtung. Ich würde gerne noch einen soziologischen Grund hinzufügen. Und äh, das ist der Punkt, dass der Eindruck entsteht und nicht nur der Eindruck, sondern auch die Wirklichkeit entsteht, dass äh, die jeweils andere Position äh, mir Schaden zufügen kann,
1: mhm.
2: wenn sie sich durchsetzt. Ähm, das heißt, innerhalb von der Demokratie wird, wird die Diskussion schärfer und unerbittlicher, je mehr die demokratischen Strukturen dazu neigen, ähm, ja, sagen wir mal, bis ins äh, kleinste Detail ähm, des Lebens vorzudringen. Und das hatten wir jetzt gerade mit äh, der Corona-Geschichte. Und da konnte man das so gut sehen, ähm, dass sozusagen diese Fähigkeit des Staatsapparates in, sozusagen in die, in, in die intimsten Bereiche des Lebens vorzudringen, dass der jeweils, der jeweils eine andere Position hat. Das war nicht nur eine andere Position, der ich zuhören konnte, sondern ich musste zugleich Angst haben, dass wenn sie sich durchsetzt, dass das dann direkt Konsequenzen für mich hat, dass ich also nicht mehr die eigene Entscheidung treffen kann. Und ähm, ich glaube, dass das eben halt äh, sehr stark äh, beigetragen hat zur Verschärfung der, äh, der Diskussion. Und äh, dass das so eine allgemeine Regel ist. Ähm, und man sieht es in den nicht alten Demokratien, also ähm, zum Beispiel in Afrika oder in Asien, ähm, Lateinamerika, dass, dass eben halt da, wo die Staatsgewalt also sehr direkt und ungeschminkt im unterlegenen demokratischen Prozess Schaden zufügt, dass da dann eben halt auch sehr schnell dann es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, vollkommen nachvollziehbar, weil einfach diese Zurückhaltung aufgegeben worden ist, diese Zurückhaltung, die das liberale Element in der Demokratie repräsentiert hat, nämlich nicht nur Demokratie, nicht nur Mehrheitsherrschaft, sondern auch Beschränkung der Mehrheitsherrschaft. Und wenn diese Beschränkung aufgehoben wird, dann werde ich sozusagen unmittelbar bedroht. Und dann äh, gibt es da keinen Raum mehr, um äh, ja, irgendwie nett miteinander äh, zu
3: plaudern. Ja. Wenn ich da zwei Sätze noch anfügen darf, bevor es von euch irgendwie weitergeht. Ich würde das insofern unterstreichen. Nuancieren wollen mit einem plakativen Satz, nämlich der Staat kann oder darf nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das ist so ein Phänomen, was ähm, sehr verbreitet ist und ähm, ich glaube auch von Staatsvertretern gelebt wird, weil ja ähm, der Gewaltmonopolist damit sich eine Blöße zeigt und das äh, scheint irgendwie für die, für die Angehörigen Problem zu sein. Und um Stephans ähm, Diagnose mit aufzunehmen, je mehr der Staat einerseits regelt und andererseits über den Staat gespielt wird, um meine Interessen zu erreichen, umso stärker wird natürlich dieses Phänomen aktiv. Und zwar nicht nur auf Seiten derjenigen, die den Staat verkörpern, sondern auch bei den Gruppen, die den Staat als Transmissionsriemen nehmen, um die Sache für sich zu entscheiden. Und das, finde ich, ist ein äh, hochproblematisches Phänomen und zeigt, dass wir dringend in Richtung Entpolitisierung und Entstaatlichung äh, eintreten müssen.
0: Hm. Vielleicht in daran anknüpfend, die anarchistische Antwort darauf wäre ja, kleinteiliger zu werden. Also Sezession, da gibt es ja nicht schwarz-weiß, dass äh, der Staat, jeder Staat gleichermaßen böse ist, sagen wir mal sondern kleinere Staaten, die, ich sag mal, näher sind, verantwortlich, eher von Bürgern verantwortlich gemacht werden können, weil die, die Wege kürzere sind, die sind ja tendenziell weniger schädlich, weniger ausbeuterisch. Und da frage ich mich, ob das jetzt eine, ist, wie sagt man, eine Dissens ist zwischen klassisch-liberalen und Anarchisten oder ob die klassisch-liberalen da sogar mitgehen oder wenn dann doch, dann wäre die Frage, wo ist dann die, wo ist dann das rechte Maß aus klassisch-liberaler Sicht für, für den Staat? Ob wann wird es schlimm und wann ist es gut?
3: Dann bin ich, glaube ich, gefragt, oder willst du für die ja. klassisch-liberale Position antworten, Stefan? <lacht> <lacht> ich übernehme das kurz und dann können wir die andere Also erstens ist das ein großes gemeinsames Feld. Und das haben wir auch beackert und haben wir äh, zum Beispiel ein Bildungsbeispiel äh, in einer kleinen, äh, fiktiven Stadt äh, ausgearbeitet, wie das äh, funktionieren könnte. Ich glaube, in klassisch-liberaler Position ist da mit Roland Faubel auch von politischem Wettbewerb die Rede. Man kann das auch für Reformansätze äh, so verwenden, dass man neben Sonderwirtschaftszonen, die früher eine Rolle gespielt haben, Sonderrechtszonen stellen würde. Und die können entweder innerhalb einer Entität sein oder das könnten auch politisch eigenständige Entitäten sein. Und wichtig ist der Wettbewerb. Um auf dein Luther-Zitat früher wegzukommen, er stand dort und konnte nicht anders, Ja, aber er brauchte auch nur ein paar Schritte machen über die Grenze hinweg und war dann politisch geschützt, weil er eben in einem anderen Territorium Zuflucht gefunden hat. Da ist der politische Wettbewerb wirksam. Und auch das Entdeckungsverfahren. Also da sind wir sehr stark dabei. Ich glaube, die, die Grenze verläuft dann da und das ist äh, einerseits eine theoretische Sache und andererseits finde ich viel entscheidender nachher eine praktische Sache, ist da, wie weit diese Zurückdrängung äh, staatlicher ähm, Koordination und Zuständigkeit reicht und ob das vollkommen auflösbar ist. Und wir haben uns in dem Buch eben entschieden, nicht die Pole zu betrachten und zu sagen, es muss einen Minimalstaat geben oder es muss irgendwie keinen Staat geben sondern das war auch insbesondere Stefan zu verdanken. Na, wie weit geht denn eine äh, anarchistische Fraktion in so einer Stadt, wie weit geht die denn mit? Und Die trägt zunächst mal ähm, alle freiheitsfördernden Maßnahmen mit und ist immer bereit, eben noch ein Stück weiter zu gehen.
1: Ja, ich glaube auch, die, die letzten fünf bis zehn Prozent, wenn man den weiten Weg gegangen ist, ich glaube, über die kann man sich dann noch streiten, wenn es überhaupt so weit ist. Ich meine, wir haben über 50 Prozent Staatsquote. Ich glaube, wir Anarchisten wären glücklich, wenn wir in einem Minimalstaat leben würden, auch wenn es jetzt nicht unsere perfekte Idealwelt wäre, aber es wird ja schon mal in die richtige Richtung gehen. Deswegen.
0: Ich fand ganz interessant, in dem, wo du Staatsquote sagst, im Buch äh, wird das Wagnerische Gesetz zitiert, äh, nachdem die, äh, der Staat eine Tendenz hat, dass die Ausgaben überproportional wachsen zum Sozialprodukt. Das ist ja auch ganz ähnlich zum äh, Robert Higgs. Der hat ja auch diesen Ratchet-Effekt äh, bezeichnet, der ja ganz äh, ähnliche Dynamik beschreibt. Also, dass der Staat nach einem Wachstumsschub niemals wieder zurück auf das Niveau heruntersinkt, wie es vor, dem, äh, vor der Krise zum Beispiel gewesen ist. Das wäre jetzt so die Frage. Also, wenn wir jetzt können wir jetzt irgendwie äh, darüber sinnieren, wie schön wäre es, wenn wir dann irgendwann ankommen und dann uns darüber streiten. Aber die Richtung ist ja aktuell so, dass es in die falsche Richtung läuft. Insofern wäre die Frage... Wie, wie soll das geschehen? Wie soll das passieren, dass es so weit überhaupt in die richtung richtige Richtung kommt?
2: Nee, ich ich äh, will noch mal einen Schritt vor, äh, davor gehen und sagen, Michael, dass äh, für Anarchisten ist die Zusammenarbeit mit Liberalen, die so offen sind wie du, äh, wunderbar. Es gibt natürlich auch Liberale, die sehr verhärtet bestimmte Staatsaufgaben verteidigen. Ich sage immer, wir sind nicht in der Position, eine Alternative äh, zum staatlichen Rechtssystem zu haben. Äh, und dennoch ist es so, dass wir, äh, das wissen die meisten ja nicht, dass 50 Prozent äh, alles polizeiähnlichen Personals in Deutschland privat ist. Das heißt, wir haben da einen großen privaten Bereich. Der ist aber sozusagen, der wird politisch, wird der eher verschwiegen, als das damit, es ist eigentlich eher peinlich.
0: Oder als selbstverständlich erachtet.
2: Ja, aber das ist noch gar nicht so lange her. Das, also das hat sich, das hat sich halt langsam entwickelt. Und also was, was ich dazu sage, ist, ist, es wunderbar, mit Liberalen zusammenzuarbeiten, die dann sagen, naja, wenn du wenn du eine Alternative ausprobierst, dann kannst du sozusagen mit den Gleichgesinnten kannst du das gerne machen. Zwing uns nichts auf, ja, das ist eine gute anarchistische Position. Zu Schiedsgerichten statt zum Gericht, wunderbar. Äh, engagiert private äh, Wachdienste, wunderbar. Aber nimmt uns die Polizei nicht weg, sozusagen, auf die wir uns verlassen. So. Und das ist, das ist wunderbar, aber wenn ich wenn ich sozusagen diese, diese verhärteten Liberalen, die dann sagen, ja, wir, wir müssen das um jeden Preis verteidigen, nicht nur verteidigen, sondern wir müssen auch die Polizei und die Funktionen verstärken und wir müssen die Privatisierungen, die es da gibt, nach Möglichkeit auch wieder zurückfahren, dann wird es natürlich viel schwieriger. Also deswegen sage ich, also nicht nur in der Diskussion, sondern auch im, äh, im politischen Alltag, die Basis einer Gemeinsamkeit ist die, nach gemeinsamen Lösungen zu finden und auch Lösungen, sozusagen die Experimentierfelder für äh, freiheitliches, privates, nichtstaatliches Handeln eröffnen oder vergrößern.
1: Zählt und das dazu, kann. du zu den Experimenten?
2: Finden. Entschuldigung.
1: Du. Ich wollte nur einmal ansprechen, was zu den Experimentierfeldern allgemein gehört.
2: Kann alles sein. Also äh, das kann man nicht, äh, nicht vorhersagen. Also das kann, das kann der Bildungsbereich sein. Äh, äh, das ist ein wichtiger Bereich, da wo der äh, deutsche politisch organisierte Liberalismus vollkommen versagt hat. Also die FDP hat von Anfang an ähm, für den äh, Zentralismus in der Bildungspolitik gekämpft. Also auch ja, no, teilweise.
1: Die können auch sonst nichts. Ja, ja, aber
2: ich will nur sagen. Ich will nur sagen, aber da, also, also ganz besonders extrem sozusagen. Also, das kann der Bildungsbereich sein, aber das kann eben halt auch sein, wenn sich herausstellt, dass eben halt Polizei oder Gerichte überlastet sind, dass man eben das Feld öffnet für private Alternativen. Und da braucht der Staat noch gar nicht sozusagen seine Hoheit erstmal aufzugeben, sondern er kann einfach da auch ganz viel zulassen und er könnte mehr zulassen, als es jetzt möglich ist. Er könnte die Vertragsfreiheit stärken, indem er sagt, wenn Vertragsparteien vereinbaren, dass sie ein privates Gericht anrufen und auf das staatliche verzichten, dann ist dies Vertragsbestandteil und sie können dann, dann kann nicht eine Partei später kommen und sagen, ja, ich rufe jetzt doch ein staatliches Gericht an, sondern dann halten wir uns da wirklich zurück. Also da könnte der Staat zum Beispiel Dinge möglich machen. Das könnte dieser Bereich sein, das kann das Gesundheitswesen sein. Also es gibt ganz viele Bereiche, in denen äh, ja, solche kleinen Schritte und solche, Felder fürs Experimentieren äh, möglich sein könnten. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, eine Veränderung äh, der politischen Grundeinstellung, wie Manuel gerade sagte, die gerade anders ist. Und da sind wir, denke ich, ganz nah beieinander, äh, Michael. Ne? Äh, dass, dass dieses, die, dieses Grunddenken, äh, dass sich das ändern muss, dass das, was Mises gesagt hat, ja, dass das wieder in, den, in die Köpfe reinkommt, der Staat ist ein Zwangsinstrument und wenn überhaupt so gering wie möglich. Das wäre eine ganz andere Denkungsart und daraus würde ganz andere politische Optionen folgen, ohne dass man gleich alles umstürzen müsste.
3: Das finde ich übrigens auch eine Erfahrung, die ich im Laufe der Zeit in liberalen und freiheitlichen Gewässern gemacht habe. Es gab lange Zeit in der politischen Diskussion in der Bundesrepublik das Thema Reformen und zwar seit im Grunde genommen, wenn man es parteipolitisch anguckt, vielleicht seit dem Manifest der Scheidung von Lambsdorff 82 und dann dem Wechsel zu der Kohlregierung, Da ist ja nie richtig was draus geworden in dem Themenfeld Strukturreformen in den Sozialbereichen und ich habe den Eindruck, dass sich bei den freiheitlichen Diskussionen viel darum dreht, wie kann man dieses große Ziel erreichen einer wirklich freien Gesellschaft. Ja? Und dann kann man sich noch darüber streiten, ob da eine Verfassung der Freiheit dazugehört oder nicht. Das Thema würde ich sagen, kann man weiter diskutieren, natürlich, kann da drauf schauen, ist aber aktuell, glaube ich, ein Thema, was noch eine geringere Rolle spielt als, als zuvor. Das ist einfach zu groß und... Mein Eindruck ist auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, als die Bundesrepublik oder die EU und Europa oder den Westen zu irgendwie freiheitlicheren Dingen zu bekehren. Deshalb greift ähm, vielleicht viel stärker diese Perspektive, die wir vorhin schon mal hatten, und das ist diese kleine, die kommunale die in der eigenen Umgebung, äh, da die Lebensqualität zu verändern, da kleine Fortschritte machen, die dazu führen, dass eine private Initiative mit privatem Geld einen privaten Kindergarten errichtet. Da hat man die ganze Regulierung immer noch, so unbefriedigend. Ja, mag ja so sein, aber man hat was Konkretes getan. Und ich glaube, in diesem Tun und dem Aufzeigen dieser ganz konkreten positiven Beispiele, da könnte eine Menge Kraft drin liegen für Freiheitsfreunde. Dann braucht man nicht diese großen Theoriedebatten mit den großen Denkern äh, immer wieder zu bemühen. Das ist auch absolut okay und das ist auch interessant. Nur liegt hier, und da werden wir wieder bei dem Stadtratgespräch von Lieberstadt, das wir geführt haben 2016, Stefan, da werden wir bei einer ganz konkreten, in dem Buch eben auch vorhandenen, gemeinsamen Aktivität zwischen Anarchisten und Liberalen, wie kann man in einer Stadt, die existiert, eine Kleinstadt vielleicht mit 15.000 Einwohnern, wie kann man da konkrete Schritte unternehmen und hier am Beispiel eben vom Bildungssystem, dass man aus den gewohnten Strukturen rauskommt und dann spielt es im Grunde genommen keine Rolle, wo man ansetzt, jedes Feld ist willkommen.
2: Ja, ja da, da Also da mit diesem Programm besetzen wir das Feld, was, was die Grünen aufgegeben haben. Ich meine, Sie sind ja mal angetreten, eigentlich auch mit solch einem kommunalen Ansatz. Äh, nicht mit allem äh, weich und ja auch äh, nicht einverstanden. Und trotzdem war das eine vollkommen andere Denkungsart, äh, die äh, eigentlich schon mit der äh, ersten Machtbeteiligung äh, '86 von Joschka Fischer in, in Hessen weil dann natürlich massiv äh, '98 in der äh, schröder Regierung und noch mal sch, äh, stärker jetzt ähm, diese Vorkommen aufgegeben haben zugunsten zentralistischer Staatsallmacht-Fantasien, ähm, wie sie historisch ohne Vorbild sind, außer man greift auf die, die schlimmsten Zeiten äh, der Menschheitsgeschichte zurück. Also Sie haben das ja vorkommen aufgegeben und dieses Protestmilieu, was sich gebildet hat in der Corona-Zeit, das wissen wir ja soziologisch, ist ja, das sind ja nicht die Rechten oder so, also die, die alte Rechte, sondern das sind ja, also das Gros dieser Leute, die da protestiert haben, sind ja sozusagen enttäuschte Grüne oder enttäuschte Linke, die die Welt nicht mehr verstehen, dass das, wofür sie oder ihre Eltern in den 70er, 80er Jahren eingetreten sind, also vollkommen auf den Kopf gestellt worden ist.
1: Woran, Woran man macht das man fest? das denn fest? Genau, also <lacht> ähm, dass, dass die Corona-Protestanten äh, eigentlich eher aus der linken Richtung kommen, also wie macht man das soziologisch, soziologisch fest oder welches Muster gibt es da?
2: Naja, das ist natürlich einerseits eine Frage der, der soziologischen Untersuchung. Wer, wer ist das? Also es gibt da personelle Identitäten. Das kann man genauso wie man, weiß ich was, Wählerwanderung soziologisch, empirisch nachvollziehen kann, kann man das auch bei denjenigen, die da im sogenannten Querdenkermilieu unterwegs sind, man kann es auch äh, festmachen an den Aktionsformen, zum Beispiel äh, so etwas wie die, wie die Spaziergänge. Das war etwas, dafür gibt es, gab es im politisch rechten Milieu überhaupt gar keine Grundlage, sozusagen keine Verhaltensgrundlage. Diese Spaziergänge sind einfach so entstanden äh, von Leuten, die, die demonstrationserfahren äh, waren oder sind. Und das ist nicht das, das klassisch rechte äh, Potenzial, die ganz andere Aktionsformen hatten als diese Formen von ja, Demonstrationen und friedlichen, gewaltfreien äh, Widerstand. Es hat, äh, es hat äh, ja über viele Jahre zum Beispiel äh, die, die Trainingscamps von äh, der, der, der Gruppe Graswurzelrevolution, das also Libertäre, Linke gewesen, die eben halt tatsächlich eben halt auch Gewaltfreiheit trainiert haben. Das, das ist etwas, was man trainieren muss, sozusagen, wenn du angegriffen wirst, gewaltfrei zu, zu antworten. Das ist nicht sozusagen die spontane Antwort. Also diese Gruppen waren, müssen sozusagen, damit diese Aktionen durch, so durchgeführt werden konnten, wie sie durchgeführt wurden und so friedlich geblieben sind, mussten erfahrene Leute gewesen sein, die, die eben halt ihre Mitdemonstranten angeleitet haben, äh, gewaltfrei zu bleiben. Ähm, also das passiert mhm. nicht von selbst sozusagen. Also Das sind jetzt so einige Beobachtungen, äh, die ich dazu beisteuern kann.
0: Für mich wäre jetzt vielleicht interessant, also die Ludwig von Mises Konferenz steht äh, im Sinne von öffentlicher Diskurs, wie, wie beeinflusst man den öffentlichen Diskurs und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da ein paar kreative Ideen, wie man das Denken der Öffentlichkeit hin zu freiheitlichen äh, Vorstellungen oder äh, Ansätzen führen kann. Also mir fällt da so, äh, als, als mir kommt es als triviale Forderung vor, aber äh, wenn man sagen könnte, okay, wollen äh, jede, jede Spende oder an eine gemeinnützige Organisation oder auch meinetwegen an eine Gemeinde oder an eine Schule, äh, jedenfalls kleinere politische Konstrukte oder Institutionen, äh, die wäre hundertprozentig steuerlich absetzbar. Ja, also quasi so vorgeben hier, äh, es geht uns gar nicht so sehr darum, irgendwas zu zerstören. Wir wollen, aber die Verantwortlichkeit muss auf einer anderen Ebene gezogen werden. Und äh, wenn man dann sagt, okay, versuchen das weniger zentral zu machen und, und dann ist das eben eine Möglichkeit, eben die finanzielle Grundlage dafür zu schaffen, dass man eben selber hier bestimmen kann, wo, welche, welche Organisationen funktionieren denn oder wenn sie halt nicht funktionieren, eben das Geld woanders hinzuschicken, also eben die Verantwortlichkeit konkret zu implementieren. Aber vielleicht habt ihr da andere Ideen, wie man das vermitteln kann.
3: Tja, Vermittlungsideen finde ich nicht ganz einfach. Trotzdem gibt es zumindest so kleine ermutigende Beispiele. Ich habe vor kurzem mal uns im Rotary Club ähm, einen Vortrag gehalten und hatte vor langer Zeit schon mal das sogenannte Milchpreisbeispiel von Ludwig von Mises aus dem Buch äh, Der Wert der besseren Ideen vorgelesen. Ja. Und das ist ein akademisch versiertes Publikum, Leute in Führungspositionen, unterschiedliche politische Ausrichtungen, aber sagen wir mal eher bürgerlich und äh, damit ein bisschen mehr auch freiheitlichen Themen zugewandt, aber nicht, nicht wirklich irgendwie liberal oder so etwas. Und den, die Leute haben Bausklötze gestaunt. Ne? Wenn man das mal einfach vorliest, das mhm. sind ja irgendwie, je nach Schriftart sind das irgendwie äh, die a vier seite Vor- und Rückseite. Und, mhm. diese, und diese gut gemachte Darstellung, ich finde die besticht ja dadurch, dass Mises bis auf den letzten Satz, wo er dann sagt, und das ist ein sozialismus der kann die Leute ja alle mitgehen. Ja. Also, man macht das eine gute Intention. Und wir wollen doch alle irgendwie, dass die Milch preiswerter ist, gerade für die Kinder und so. Und ja, denkt man dann und so. Und dann gute Intention. Und dann wird es immer schlimmer. ja. Dann wird es immer übler. Und es ist so überzeugend, dass das immer übler wird, dass die Leute an jeden Schritt mitgehen und denken: Ja, aber da gibt es noch eine neue Idee. Und dann können wir ja also auch noch das Futter und all die äh, anderen Produkte, die da reinfließen, äh, äh, regulieren. Und dann fangen Leute, glaube ich, schon ein Stück weit an zu denken. Also, so kompakte Dinge, die eingängig sind, wären, wären, ein, wären ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, und das finde ich eher schwierig, ähm, weil ich grundsätzlich skeptisch bin, dass man Leute überhaupt ab einem bestimmten Alter zu einem Positionswechsel bringen kann. Aber ein anderes Beispiel ist, wenn Dinge emotional aufgeladen sind und insbesondere mit Humor das ist ein starkes Feld und da braucht man auch nicht große politische Theorien auszubreiten. Das geht auch peppig, finde ich, weil das machen ja äh, junge Freiheitsbewegungen inzwischen. Im Grunde genommen, Stefan, würde ich sagen, ich kenne mich in der linken Szene nicht so aus, aber mit, mit Fahnen und Kessensprüchen und so, das ändert mich so ein bisschen an, an die Orientierung an linken Ideen, nur dass sie eben kapitalistisch, prokapitalistisch, freiheitlich äh, sind. Das, finde ich, hat Schwung und Drive und hat auch ein bisschen Style. Das gefällt mir gut, so Liberty Rising-Sachen sind unter anderem äh, dabei. Und ähm, Humor, finde ich, merkt man, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe hab den Eindruck, das ist schon im Grunde genommen die noch mögliche Form, in sozialen Medien wirkliche Kritik zu äußern, indem man das äh, humorvoll macht äh, und Dinge überspitzt. Äh, große Klasse zum Beispiel, angesichts der Kälte, die hier lange Zeit herrschte. Äh, geben wir jetzt das Hühnerzüchten auf und äh, weil es einfach zu kalt dafür ist und schaffen uns jetzt Pinguine an oder ich fahre jeden Abend ähm, äh, eine extra Runde mit 20 Kilometern um den Block, um wenigstens ein bisschen CO2 in die Luft zu bringen, äh, damit es vielleicht ein bisschen wärmer wird. Ja? also solche Dinge, äh, wenn die dann cool formuliert sind ähm, und kurz und knapp, dann scharen sich natürlich viele Leute drum. Nur mein Eindruck ist das ist im Grunde genommen Sammlung und das spricht Leute an, die eine Disposition dafür haben und nach meinem Eindruck gibt es eine heerscharen von Leuten, die eben große Probleme mit äh, herrschenden politischen Strömungen haben. Und das liegt äh, weniger an intellektuellen Dingen, sondern weil es einfach ans Portemonnaie geht und an den, auch an die Handlungsspielräume, die man noch hat. Mhm. Deshalb bin ich bei allen Dingen auch ein Stück weit bei Ludwig von Mises, der sich als Chronist des Untergangs her bezeichnet hat. Also das sind wir glaube ich nicht, Stefan. In dem Sinne Prost vielleicht, aber, aber äh, also ganz einfach ist es, ist es nicht, glaube ich, da weder Idealrezepte zu finden noch, noch den Realismus zu verlieren. Ja.
2: Also ich, oh, Stefan, ich äh, bin nicht, nicht bei dem Untergang, äh, wenn ich auch nicht übertriebenen Optimismus. Übertriebener Optimismus ist immer falsch. Äh, aber genauso ist übertriebener Pessimismus falsch. Ich habe auch zwei Ideen. Äh, das eine ist so ein eine praktische Idee wie ganz äh, Manuel, es gibt äh, in der Bundesrepublik eine große Szene von, von Homeschoolern und auch von Alternativschulen, die sozusagen unter dem Radar des Staates operieren. Und äh, die haben im Prinzip überhaupt keinen Fürsprecher, keinen politischen Fürsprecher. Äh, die selber können nicht für sich fürsprechen, weil sie sowieso äh, im Kreuz Baden der Behörden stehen und sobald sie sich irgendwie politisch oder sonst engagieren würden, würden sie schlechte Karten haben. Das heißt, sie müssen Low Profile geben und keinen Ansatzpunkt, damit man ihnen die Kinder nicht wegnimmt. Also, aber es, es gibt sozusagen im politischen Raum niemanden, der ihre Sache vertritt. Und das wäre zum Beispiel auch ein Feld, in dem man ja, sozusagen eintreten kann, Homeschooling erlauben oder Schulpflicht abschaffen oder also was auch immer da gerade die, die richtige Forderung ist. Man kann aber auch äh, konkret äh, Leuten helfen, unterstützen, ähm, äh, Spenden sammeln für Gerichtsprozesse, die dort äh, anstehen. Die Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, die müssen Strafe zahlen. Man könnte Geld sammeln, ähm, wenn sie denn bedürftig sind, um sie zu unterstützen. Das ist sozusagen so, so, so eins dieser praktischen kleineren Beispiele. Das andere wäre eher intellektuell. Da geht es um den Kampf darum, man muss sozusagen intellektuellen Raum wiedergewinnen in den Universitäten bei den jungen Leuten. Und da muss man eben halt tatsächlich auch theoretisch interessant sein. Da ist es nicht die Parole immer einfacher, immer primitiver äh, und haut drauf, sondern da muss man schon auf Augenhöhe mit den Theoretikern, ähm, die dort äh, interessieren, ähm, diskutieren können. Das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, das was ich so besonders äh, vertrete, ist, wenn man zeigt, dass ein, einer der angesagten Theoretiker, das ist vorhin angesprochen Michael mit, mit Marx gegen Marx aber es gibt auch aktuelle Theoretiker mit denen man das machen kann wenn man zeigen kann dass die in Wirklichkeit die Herrschaft überhaupt gar nicht legitimieren äh, sondern dass eigentlich wenn man sie genau liest ähm, da Herrschaftskritik draus folgt dann hat man einen anderen Standpunkt als wenn man sagt postmoderne Theoretiker sind alles Idioten wir haben hier einen anderen Theoretiker und der ist der richtige. Das ist wie Luther, da kommt man überhaupt nicht weiter. Aber wenn man sagt, guck mal, ich zeige dir hier das Bordieu oder Derrida oder das, was, was, was wirklich aus denen folgt. Und ich meine, dieser wunderbare Satz von Derrida, wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Ich meine, ich meine, das kann man doch diesen ganzen Gender-Idioten um die Ohren hauen und sagen: Das hat er gesagt. Und lass uns mal darüber nachdenken, was hat er denn damit gemeint und was ist das Richtige daran und so weiter. Da hat man eine andere Diskussion, als wenn man sagt: Das ist einfach Gaga und so und äh, da setze ich mich nicht mit auseinander.
1: Ich glaube nicht, dass viele die Position so tief auf der philosophischen Ebene hinterfragt haben, dass man darüber diskutieren könnte. Das ist so mein Eindruck. Marx war ja ist ja auch ein bisschen rassistisch gewesen, ist ja schon durchaus auch umstritten. So wie er sich über Ferdinand Lassalle ausgelassen hat, das ist ja sehr unschön. Aber ich glaube, dass tatsächlich viele Leute, die so einen autoritären Staat, der natürlich nach ihren Wünschen dementsprechend funktioniert und agiert, wünschen ähm, aus Emotionen und nicht aus nativen, philosophischen Sicht.
2: Naja, aber es gibt, es, es gibt ja es gibt einfach äh, Studenten, die, äh, also die wirklich auch interessante und gute Arbeiten schreiben, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Die, oh. die eben halt schon äh, auch äh, bereit und in der Lage sind, äh, einen Theoretiker genau anzugucken. Und ähm, das ist vielleicht eine kleine Gruppe, aber genau so haben ja die Linken sozusagen die Lufthoheit in den äh, Universitäten erlangt. Ich meine, äh, ja. ein, ein Autor wie Adorno ist nicht sozusagen mehrheitstauglich. Äh, der schreibt Texte, in denen teilweise äh, griechische Worte in griechischen Buchstaben geschrieben sind. Das heißt, da ist eine kleine intellektuelle Schicht angesprochen. Aber äh, die hat sozusagen langsam und stetig die Universitäten erobert. Und äh, die Rückeroberung der Universitäten äh, und der Köpfe äh, läuft eben über eine Minderheit, die Minderheit der Intellektuellen. Das ist ja auch sozusagen in, bei Mises angelegt, wenn er sagt, die, Best, die, 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 die Kraft der besseren Idee. Ne? Bei wem ja. greift die? Ja, Bei denen,
3: die sich mit Ideen auseinandersetzen. Ja, und da könnte man nochmal ansetzen und sagen, vielleicht zwei Dinge, die in dem Zusammenhang eine Stärke auch von dieser Vorlesungsreihe aus Buenos Aires von 1958 sind, ist, Kritik einerseits, die er übt und andererseits konstruktive Dinge aufzeigen. Was meine ich mit Kritik? Das liberale Feld, glaube ich, hat eine Stärke von der Oppositionsbank her. Und das meine ich nicht politisch, sondern ich meine das gesellschaftlich. Äh, liberale können sehr klar auf Defizite hinweisen und da ist vielleicht sogar ein Stück weit hier angestammter Platz, wenn man es realistisch betrachtet. ja. Und wenn man sagt, ja, wir, wir würden zwar gerne irgendwie die Mehrheiten stellen, aber wenn man es realistisch betrachtet, ist das glaube ich ein eher, eher erreichbarer Schritt. Also als Kritiker auftreten und dort gibt es eine oder zwei Dinge, die relevant sind. Erstens das Spektrum in der Diskussion verschieben, indem man andere Positionen aufzeigt als die etablierten und damit überhaupt etwas aufmacht, was vom vom Mainstream abweicht und da finden sich dann auch Leute. Zweitens die Fallfreiheit, Position anwenden auf, auf ganze Mengen Themen. Stefan hat es ja einen ähm, Band aus, aus einer Vielfalt freiheitlicher Ideen auf ganz unterschiedliche Themen hin angewandt, äh, rausgebracht. Das ist ja so ein Versuch äh, aufzuzeigen, wie man von Außen- und Sicherheitspolitik über Finanzpolitik. Äh, ähm, bis hin zu gesellschaftlichen Feldern und äh, Bildungsthemen und Umweltfragen äh, diese Kraft der freiheitlichen Ideen anwenden kann. Also das wäre die kritische Seite und die konstruktive und ich glaube, da haben wir als Freiheitsfreunde noch Arbeit zu leisten. Das ist das positiv-konstruktive. Also wo liegt die positive Utopie, die für normale Menschen greifbar ist? Das Attraktive, dahin soll es gehen. Da wollen wir hin und kommt doch mit auf dem Weg dahin. Und dann wäre ich ganz bei, Johanna, die Emotionen gehören da stark mit dazu. Und wie erreicht man mit so einem positiven Bild Menschen und berührt sie, um sie dahin mitzunehmen? Und damit meine ich einerseits natürlich auch für Emotionen empfindliche politische Theoretiker und ihre Diskussionen. Aber andererseits eben, das wollen wir ja auch, die ganz normalen Leute.
0: Ein positiver Ansatz, den man da machen kann, ist der komplette Kontrast zu dem, was ich wahrnehme als die grüne Ideologie. Also eben ein Ansatz des Kontrollierenden, des Verbietenden. Sondern, und auch wenn sie sich immer ein bisschen, ich sag mal, die Ayn Rand immer ein bisschen schroff ausgedrückt hat, meint sie das, so verstehe ich es, es ist lebensbejahend. Es ist gut, dass ihr hier seid. Ihr, es ist, ihr müsst euch nicht für jeden Atemzug rechtfertigen. Es ist, freie Entfaltung des Menschen ist was Wünschenswertes. Und mit so einem Ansatz, glaube ich, kann man doch eine alternative Bewegung doch befeuern. Also ich, das wäre aus meiner Sicht die positive Vision, die, die ja da dem Ganzen entgegenzustellen wäre.
3: Ja, ich glaube, das kann man mit... Den ja sehr modernen Dingen wie positiv denken oder Lebenscoaching gewissermaßen, um äh, glücklicher äh, zu sein, ähm, da Tipps und praktische Hinweise geben, da steckt die Freiheit in jeder Pore drin. Ja? Mhm. Sei, sei wer du bist, du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, dass du irgendwie eigentümlich, eigentümlich frei vielleicht, eigentümlich schräg oh. bist. Mhm. Dafür, dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, sondern ähm, das ist okay. ja wir Menschen sind halt träg und wollen ja auch eigene Charaktere sein und nicht weichgewaschen, äh, mhm. gewaschen. Ja? Also ich habe eine Menge Ansatzpunkte. Zugleich würde ich sagen ein Stück weit realistisch bleiben, wer will das? Das sollte man auch im Blick nehmen und wer will das nicht? Ja und ich denke das ist eine ganz es nicht wollen.
1: Also so, sa so zu sein, wie man ist, finde ich, wird einem im staatlichen Bildungssystem beginnt beim Kindergarten und vor allem in der Schule extrem aberzogen, weil man so genormt wird. Und jeder, der nicht in dieses Raster reinpasst, der ist halt außen vor. Und deswegen finde ich, find ich das total schwer, also so zu sein, wie man ist, weil der Staat so extrem dagegen arbeitet und so extrem daran arbeitet, uns alle zu normen.
2: Deswegen denke ich ja, dass Bildungswesen eines der wichtigen Felder ist, ja. wo der Kampf äh, zu führen ist. Und mhm. ähm, auch das ist ja eben halt äh, in den 60er Jahren äh, tatsächlich auch das Auseinandersetzungsfeld gewesen. Und selbst wenn da äh, viel von Proletariat und äh, allen möglichen anderen Dingen die Rede war, die eigentliche Auseinandersetzung äh, war sozusagen. Äh, der bildungsbürgerliche Nachwuchs hat sich äh, gegen das Bildungssystem und gegen das universitäre System aufgelehnt. Also ich glaube, dass das, gerade weil diese Normierung nach wie vor so stark ist, äh, wie du sagst, Johanna, mhm. ist es so, dass ich glaube, ähm, dass das ein Ansatzpunkt ist, bei dem man äh, ja, äh, Schüler und Studenten, aber auch ein Teil der Elternschaft äh, hinter sich weiß, Weil es eben halt im Moment keine andere Bewegung gibt, keine andere politische Gruppierung, die sich dessen annimmt. Die Grünen haben das vollkommen aufgegeben. Da Sprecher von Alternativen, Fürsprecher von, äh, von pädagogischen Experimenten zu sein, von pädagogischer Freiheit. Im Gegenteil. Also sie setzen sozusagen inzwischen voll auf diese Normierungskraft des Bildungswesens, weil sie eben halt an der Macht sind. Und ich denke, dass da ein Protestpotenzial entstehen wird. Es kommt eben darauf an, da sich anzubieten, auch als jemand, der da eine solche Sache mit, mit solchen Protest mit Theorie und Praxis unterfüttern kann.
3: Und da und da eine haben
2: Libertäre eine Aufgabe.
3: Ja. Und systemisch gibt es ja zwei Entwicklungen. Einerseits nimmt die Herrschaft in so einem Bereich zu, andererseits äh, äh, ruft das natürlich auch äh, schon bei Kindern äh, Dissidenten hervor. Ähm, das sind vielleicht mhm. nur wenige, aber es mhm. werden mehr. Und wenn ich sehe, wie irgendwie in der 8. 9. Klasse auf TikTok äh, Videos kursieren, die die Grünen lächerlich machen und das sozusagen, naja, Generation ist zu weit gefasst, aber für diese Gruppe selbstverständlich ist, dann ist das immer noch ein selektiver, anekdotischer Ausschnitt, aber es zeigt, dass eben es verschiedene Kräfte gibt und äh, auch da ist ja die Frage, wen kann man erreichen, wie viele kann man erreichen, wen kann man unterstützen und dann ist es einfach ganz praktisch, ja, vor Ort. Ja. Und ich kenne das ja bei meinen Kindern, also die reflektieren ja sehr genau, was sie liefern müssen, um eine bestimmte Note zu kriegen und was sie selber denken. Und so geht es eine ganze Menge von Schülern ja. auch. Es gibt den Konformitätsdruck unbenommen und dem beugen sich auch viele und es ist auch schwer, dem zu widerstehen. Zugleich, glaube ich, braucht man auch nicht äh, ähm, bange sein, dass es nicht genug selbstdenkende äh, junge Menschen gibt. Und so ist das, glaube ich, eine Hin- und Herbewegung, die man ja historisch immer wieder sieht, dass äh, zu einem Zeitpunkt, wo man, dass manchmal machtbesoffen ist, äh, schon der Höhepunkt überschritten ist und eine Gegenbewegung sich manifestiert. Das kann man hoffen. Mhm.
1: Mhm, heute ist es ja dann wieder cool, dagegen zu sein. Also mhm. gegen das Establishment, wie es ja auch schon immer war. Das ist ja in dem Fall sind es ja dann die Grünen. <lacht> Sonst waren es ja, weiß ich ja. nicht, die die konservative CDU oder die FDP. Jetzt sind es halt wiederum die Grünen. Ich glaube, das kommt uns vielleicht auch ein bisschen zugute ja. gegen ja. das Establishment, ja. Aber trotzdem sind ja nun mal auch viele mit dabei, auch bei Fridays for Future, ne? Die kriegen es seiner Schule auch wirklich genau so präsentiert.
0: Dass sie dass die Welt untergeht? Ja. Hm. Ich versuche mal kurz eine alternative Geschichtsdeutung, die wohl die, vielleicht habt, habt einer von euch ein bisschen Feedback dazu. Also so aus der absolutistischen Monarchie herauskommt, waren äh, Sozialisten und liberale Kräfte auf einer Seite, in dem Sinne, dass sie eben diesen Herrschaftsanspruch des, der Adelsschicht beide gemeinsam konter waren und also quasi den gemeinsamen Feinden dem Moment hatten. So, aber in dem Moment, wo die Republiken, äh, wie sag ich mal, oder die Adelsschicht jedenfalls äh, gesch, gesch, äh, ansch, äh, abgeschwächt war oder nicht mehr die Macht hatte, dann haben sich die, die Linken halt oder die die Sozialisten halt äh, nicht dem Ring der Macht äh, entziehen können oder nicht äh, absagen können. Und auf einmal sind dann die Liberalen eben äh, auf äh, ja keine Ahnung ins Hintertreffen geraten und seitdem äh, warten ne okay also ungefähr jeder versucht da irgendwie einen Mythos irgendwie aufzubauen glaube ich äh, wäre interessant was man da als Alternative haben kann bauen kann
3: ein Stück weit schon ich würde nur sagen dass die Liberalen sich viel zu stark von also muss ich so sagen die, die Leben findet ja nicht in einem freien Raum statt sondern es gibt ja bestimmte Strömungen, die, die dominant sind, die eine Zeit lang anhalten. Es gibt Fahrtkontinuitäten und Fahrtbrüche. Und diese Strömung der Nationalstaatswerdung ist eine mächtige Strömung im 19. Jahrhundert. Mhm. Die greift in Italien, die greift in Deutschland und da gibt es verschiedene Kräfte, die miteinander ringen. Und die Liberalen haben sich dieser Nationalstaatsidee total verschrieben. Mhm. Also im politischen Parteiensystem, aber auch sonst. Die waren gewissermaßen nationalstaatsbesoffen. Ja? Und das ist ein Riesenproblem, weil damit diese Kleinstaaterei, die viel mehr, da haben wir ja heute oft drüber gesprochen, äh, für freiheitliche Ideen sorgen kann, ähm, das Wasser abgegraben wurde. Nun gibt es praktische Probleme und das geht mir in den Debatten zu stark unter. Ich hatte es auch mit dem Thorsten Polleit mal so also ein bisschen in dem, in dem Buch äh, tankiert über die, über die äh, Geldreform. Diese Kleinstaaterei hat halt im Alltag gravierende Nachteile. Wenn man überall unterschiedliche Regelungen hat, findet das viele Leute nicht witzig, dass sie sich ständig umstellen müssen. Hm. Wenn es verschiedene Währungssysteme gibt und ich da tauschen muss, finden die das nicht witzig. Und die Leute haben dann irgendwann keine Lust mehr, das Geld auseinander zu sortieren. Und wenn da einer sagt, jetzt machen wir eine reichseinheitliche Währung, dann sagen die, yo, bin dafür. Wenn da Liberale nicht tolle Ideen dagegen setzen können, die praktisch wirksam sind, die die Leute da abholen, wo das Tägliche ist und nicht wo irgendeine politische Idee und Freiheit und, und sowas im Raum steht, sondern ganz konkret Lebensalltag, dann gibt es da ein Problem. Und ich glaube, dass die Liberalen sich da ähm, einfach nicht gut positioniert haben und natürlich im Machtkampf Bismarck äh, total unterlegen waren dann auch. Das muss man auch sagen. Also äh, ohne Bismarck, das ist ja auch die, die These, die ich da in der kontrafaktischen Geschichte vertrete, ohne Bismarck hätte das mit einer relevanten Wahrscheinlichkeit eine andere Entwicklung nehmen können, weil andere Protagonisten dann auf der Bühne gewesen wären. Und
2: naja, das wäre genau ein Punkt gewesen, wo äh, Liberale und Anarchisten sich hätten austauschen können, was du sagst, genau. diese Ideen sozusagen von Proudhon und Föderalismus. Ja. Ähm, äh, denn natürlich, die, die Kleinstaaterei war ja... Ähm, das war ja Fürsten- und Feudalherrschaft. Und natürlich hatten die Leute die Nase voll davon. Und natürlich war das für das Bürgertum auch wirtschaftlich uninteressant. Und dann statt Nationalstaat oder feudalen Kleinstaaten freien Föderalismus zu haben, das war ja die Idee von, von Proudhon was er Sozialismus und Föderalismus nannte und wenn da ein Gespräch mit den Liberalen zustande gekommen wäre, äh, wenn die sich äh, da nicht, außer, äh, nicht gegeneinander positioniert hätten, ähm, wäre die Geschichte auch anders verlaufen und natürlich gibt es Gründe dafür, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber nun eben halt die, die, die kontrafaktische Geschichte wäre eben halt äh, zu gucken, welche Ideen, Gemeinsamkeiten hatte, hätte es geben können, sozusagen. Ähm, und Proudhon war eigentlich bereit, mit Liberalen zusammenzuarbeiten. Ähm, aber sie waren, wie du gesagt hast, so besoffen vom, vom Zentralstaat, äh, dass sie äh, dann ja auch lieber den Zentralstaat wollten als einen Liberalen sozusagen. Sie, sie, sie haben sich ja dann sowohl in Italien als auch in Deutschland mit monarchistischen Zentralstaaten verbündet. Das ist ja das, äh, das Allerabsurdeste sozusagen äh, äh, obendrauf.
1: ja hm. Aber
3: das eben, Ich frage mich da auch, ob da nicht Muster der Macht greifen, bei denen die Liberalen und Anarchisten sowieso per se wahnsinnig schlechte Karten haben. Denn wer gestaltet diese Prozesse? Das sind letztendlich, kann man das runterbrechen auf doch eine überschaubare Zahl von einzelnen Personen. Und die sind halt machtorientiert und die greifen nach der Macht. Und die, die organisieren Koalitionen. Die haben nicht unbedingt durchgehend Erfolg und manche kommen da unter die Räder und ums Leben. Aber es sind Leute, die nach der Macht greifen und äh, die gestalten. Und wenn man da nicht, sozusagen mithalten kann oder eine Sperre einziehen kann, dann ist auf dieser, auf dieser oberen politischen Ebene das halt schon mal schwierig. Und ich würde sagen, da haben Anarchisten und Liberale halt zunächst mal ein schlechteres Blatt, mit dem sie antreten. Und umso wichtiger ist es, das, dass sie zusammenhalten. Ja, Aber wenn wir uns das traurige politische System bei uns angucken, sind wir vier hier wahrscheinlich alle politisch Ja.
0: Bei diesem historischen finde ja, ich finde, das wäre ein guten, guter Bogen, nochmal zurückzuspannen. Das ist ja immer diese Gefahr bei Liberalen, dass sie gerade weil Machthaber wer gerade an der Macht ist, da sich mit dem Feindesfeind zu verbünden. und da drauf also ich erinnere mich noch gut dass ich ein großer Fan von John Stewart war, weil eben zu der Zeit George W. Bush seine Kriege geführt hat und da die korrekte Kritik geliefert hat und da war ich ein großer Fan von, aber als dann der Obama an die Macht kam, war auf einmal verpuffte sich die äh, linke Friedensbewegung ja. und äh, ja, das ist halt die große Gefahr. Der Feind meines Feindes ist eben nicht mein Freund. Und der ich, ja. Stefan, du hast äh, ganz gut, äh, glaube ich, diesen Begriff der natürliche Verbündete des äh, Anarchisten ist der klassische Liberale. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen, warum das so ist.
2: <lacht> ähm, ja, da habe ich eine eine theoretische und eine historische Antwort. Die historische Antwort ist, dass die klassischen Anarchisten ja, leider und ganz gegen ihre Intuition sich durchaus eben halt als Verbündete dann auch der Bolschewisten gesehen haben und damit ihre eigene Verfolgung gestärkt haben. Und dieser Fehler, der sollte nicht nochmal passieren. Hm. Das ist sozusagen der praktisch-historische Hinweis und der theoretische ist der, den wir ja herausgearbeitet haben auch, dass zumindest mit Liberalen die es ernst meinen mit der Einschränkung der Staatsgewalt ist natürlich viel besser zu koalieren als mit solchen Leuten die zwar gegen die aktuelle Staatsgewalt sind, aber in der Zukunft eine noch viel stärkere Staatsgewalt haben wollen. Insofern äh, gibt es da eben halt äh, ja, eine, eine natürliche Zuneigung, wobei eben halt die Liberalen, Michael hat es vorhin gesagt, wir, hatten, wir haben zum Schluss des, des Buches ein Sündenregister äh, von jeder Seite gemacht. Mhm. Äh, und Michael für die Liberalen und ich für die Anarchisten und die Liberalen haben natürlich äh, das Ihre dazu beigetragen. Ähm, für die klassischen Anarchisten standen die Liberalen eben halt leider als Koalitionspartner nicht zur Verfügung. Auch Ludwig von Mises hat sich in Abgrenzung geübt, anstatt sich auseinanderzusetzen und zu versuchen, äh, ja, sie, sie anzusprechen und sie vielleicht auch von ihren ökonomischen Fehlern zu überzeugen, aber zu sagen, na gut, ein Stück Weg können wir gemeinsam gehen. Und Ludwig von Mises war ja nun jetzt ein sehr radikaler Liberaler, aber viele Liberaler haben eben halt im 19. und 20. Jahrhundert ihren Frieden ja nicht nur mit dem Interventionsstaat gemacht, sondern ja auch mit Kolonialismus und Imperialismus und Militarismus. Und mit denen haben die Anarchisten natürlich kein Verhältnis von natürlicher Verbindung, sondern von natürlicher Du hast es ja gerade auch erwähnt, George W. Bush, ja Republikaner, wird gemeinhin sozusagen ja, in die liberal-konservative Richtung getan und gleichzeitig war er eben halt ein, ein großer Kriegstreiber und Kriegeführer und da konnte man eben halt als weder als Liberaler noch als Anarchist in Freude
1: verfallen. Hm. Wer ist denn politisch dann unser Freund? Also aktuell.
3: Das ist die Frage, was man unter Politik versteht, oder?
1: Ähm, ich meine, das Parteiensystem.
3: Da gibt es ja keine Liberalen.
0: Ja, bestenfalls kann man davon Abwehrhaltung, also Schlimmstes verhindern. Positive Impulse schaffen die ja nicht.
1: Es wird schlecht, aber nicht ganz so schlecht. Ja, es wird schlimm,
2: schlimmere verhindern. Ich meine, das, das ist, wird immer gesagt. Also als in der Merkelzeit hieß es, Merkel muss weg. Habe ich schon gesagt, na ja, wer kommt denn danach? Hm. Ähm, wer kam danach? Hm. Scholz. Ist Scholz besser als Merkel? <lacht> Wahrscheinlich nicht. So, jetzt, äh, jetzt bietet sich die CDU wieder an, sie könnte Schlimmeres verhindern. Ja, sie, sie, sie hätte Schlimmeres verhindern können, hat sie aber nicht. <lacht> sie war ja nur lange genug an der Macht. Und in Amerika ist das genau das Gleiche. Äh, da wird auch immer das Schlimmere verhindert und äh, dann passiert das Schlimmere. Von daher äh, glaube ich, dass eine antipolitische Haltung, wie sie äh, ja, den Anarchisten schon klassisch in die Wiege gelegt äh, ist, ist eben halt auch für die Liberalen
3: der, die richtige Position. Da würde ich gerne einhaken und würde das bekräftigen wollen und sagen, also wenn wir festgestellt haben, dass wir so eine starke Politisierung haben und für eine Entpolitisierung sind, dann ist der Ansatzpunkt äh, vielleicht nicht gerade das äh, bestehende Parteiensystem. Würde ich mein Urteil ein bisschen zurücknehmen, das war ja augenzwinkern gesagt, natürlich gibt es auch liberale Leute in der Politik, also äh, das gibt es schon. Nur ob da die Heilkräfte herkommen ähm, und ob das nicht mehr äh, Infotainment ist, bei dem die Leute im Grunde genommen ein Stück weit eben auf Linie gebracht werden durch die ganzen Nachrichten, das ist ja also mit äh, Murray Edelman, Symbolic Uses of Politics, das ist äh, das ist äh, eine Konformismusveranstaltung, die uns die jeden Tag auf uns einbrandet. Aber um das jetzt nicht theoretisch zu diskutieren, sondern zurückzukommen wieder auf die Kleinteiligkeit, den Wettbewerb und die Vielfalt. Wenn wir zurückkommen, äh, zurückschauen auf das, was Ludwig von Mises ja auch so stark betont, nämlich, ähm, dass, der, dass die Wohlfahrtsrevolution ja keine politische Revolution gewesen ist, sondern eine Revolution, wenn man es auf ein Wort äh, reduzieren möchte, vielleicht eine Konsumentenrevolution, ja, dass jeder also selber einen Nutzen stiften konnte für einen anderen Konsumenten. Also die industrielle Revolution, eine Ideenrevolution, ist im, im Tun, indem ich mich darauf konzentriere, anderen Nutzen zu stiften. Dann hat das auch heute modern wirtschaftsgeschichtlich enorme Grundlagen, weil nämlich inzwischen bekannt ist, dass das kein flächendeckendes, zentrales Phänomen ist, die sogenannte industrielle Revolution, sondern dass das ein regionales Phänomen ist. Das ist in verschiedenen Regionen, die man in Deutschland untersucht hat, entstanden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was kann man tun? Da würde ich nicht sagen, bundespolitisch etwas tun oder da, wo die ganzen Gesetze gemacht werden in der EU, sondern vor Ort, ja, in der Region. Und da ist die Frage, wie sind denn da die konkreten politischen Konstellationen, das ist vielleicht nicht so erheblich zunächst mal, wie die bundespolitischen sind, sondern was kann ich da vor Ort tun? Und dann würde ich für einen anderen politischen Begriff auch äh, plädieren und den weg von den Parteien nehmen und sagen, mhm. also Politik ist was anderes, das ist die Respublika, das ist da, wo gemeinsame äh, Interessen sich überschneiden und äh, dort Aushandlungsprozesse tatsächlich stattfinden und nicht nur vermeintlich.
0: Genau und die, die der Diskurs, der öffentliche Diskurs, der ist, äh, da findet das statt, das ist hier nicht alles Politik und Medien, was die Leute in ihren Köpfen denken, das ist ja ein separates Thema, wohl nicht ganz unverwandt natürlich. Aber dem geben wir halt nach, auch auf diesen Veranstaltungen, wo ich nochmal da gerne darauf erinnere, dass es in der Beschreibung diverse Links gibt, die der geneigte Zuschauer vielleicht mal äh, vor Ort uns besuchen kann oder sich, äh, sich mit uns in Verbindung setzen kann und auch mit äh, ihr klassisch liberales breites Spektrum an liberalen Denkern sich vernetzen kann und äh, ja auch ein bisschen, wie gesagt, nochmal trinken. Insofern bedanke ich mich nochmal, dass ihr hier teilgenommen habt bei uns und äh, schönen Abend noch.
1: Herzlichen Dank, bis dann. Danke auch von meiner Seite aus. Sag mal, Manuel. Ja? Ich habe mir hier aufgeschrieben, du hast bei dem Werbeblock Datumse gesagt. Okay. Sag mal, was ist das? Ja, jeder hat so seine sprachlichen
0: Macken, oder? Also das, das darf ist, mir doch verziehen das werden.
2: Das ist wahrscheinlich eine regionale Pluralform. <lacht> wo, wo kommst du her?
0: Ich bin äh, aus Tienland. Hessen, das, das, aber das Datum wird eher aus der Regionalität von Hessen kommen.
1: Es nicht deine Muttersprache. Ich
2: als interessanten Plural. Also ich als Legastheniker freue mich immer äh, über äh, alternative Formen, <lacht> dass das ich nicht groß der Einzige in der Welt
3: bin. Mythos Manchester-Kapitalismus wäre ein Schlagwort, ja. Da ist mein Vater groß rausgekommen. Der hat in einer großen Runde gesagt, jetzt hören Sie aber auf, hier vom Manchester-Kapitalisten zu sprechen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie den Namen... Na, wenn die da und gucken, was ist mit dem los? Und ich habe das auch gesagt, was die Grundposition? Liberale wollen, dass es den Menschen gut geht und insbesondere den kleinen Leuten.
1: Da gucken die mhm. jetzt, was?
3: Ja, weil ne, FDP irgendwie, Apothekerpartei.
1: Würfenpickpartei. partei, <lacht> <lacht> <Wölvenpick> -Partei. <lacht> Ja, die FDP, also das, also ich, ich hätte da keine Worte für. Ich bin da 2021 ja ausgetreten, als die dann auf äh, Bundesebene häflich durchbringen wollten. Also da war das, das, also da war wirklich vorbei. Das nehme ich dem bis heute auch noch übel. Ah, da, ich bin also immer super getriggert bei denen. Genau und und beim Schulsystem, weil ich das ganz schlimm finde. Vor allem, wenn man nicht normal ist. Mhm. Ähm, das das habe ich den ganz übel genommen. Jetzt will die FDP gerne im Bundestag durchbringen, dass alle einbezogen werden können, wenn es einen NATO-Bündnisfall gibt oder einen Angriffskrieg auf Deutschland mit Grenze dicht und wenn man sich dem nicht beugt mit Enteignungen.
0: Ganz wichtiges Thema das für Liberale, ja.
1: Bei den Julis. Ja, das ist das ist Thema bei den Julis. Und das ist so unfassbar absurd,
0: Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf misesde.org.